0: Entendentos Por ti Fomos atraídos Pelo fogo Temos Sede de ti A chama que vem Do teu coração É O que desejamos Aqui A chama que vem Do teu coração É o que desejamos aqui deixa queimar deixa a tua glória Tu es Se você é cheia, diga Senhor, nós somos, nós somos Deus Pai, nós somos Deus Pai, nós somos Teu Deus, Deus, vem fazer morada em nós, Espírito, Espírito, o nosso coração é Teu Deus. Yeah. Se você crê, se você crê, declara. Em
1: Presença do Senhor, amém. Ser cheio a cada dia, ser cheio a cada dia, nós vivemos para isso, não é mesmo? A nossa alegria nessa terra é ser cheio, é conhecê-lo a cada dia, é desfrutar do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia. Nós vivemos para isso, querido, não há nada melhor mais nesse mundo, nada pode te trazer uma satisfação maior. Não procure nada dessa terra. Tudo que você viver aqui, você pode ter momentos alegres Sim, eu vivo, você vive em família Às vezes num passeio É tão gostoso, né? Desfrutar da bondade de Deus Mas nada, diga assim, nada Nada Substitui A presença do Senhor Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia Aleluia Se for para Ele, pode ser mais forte, amém? Uhul Aleluia Glória a Deus, pode se assentar Aleluia Glória a Deus O ministério de Jesus Foi um sucesso Porque Jesus não pensou em si mesmo Ele se doou o tempo inteiro Ele se entregou o tempo inteiro O tempo inteiro ele obedeceu ao Pai A todas as direções do Pai mesmo às vezes, ele tendo que, às vezes, abdicar a vontade dele, carnal, porque ele foi carnal como eu e você. Então ele tinha os sentimentos, as emoções dele, mas em todo momento, Jesus obedeceu, Jesus serviu, Jesus amou, Jesus não pensou nele, Jesus se doou o tempo inteiro e nós somos chamados todos os dias a cada manhã, a cada novo dia, a cada tarde, a cada noite, a cada madrugada A ser como Ele A praticar a palavra A obedecer as direções de Deus Por isso o nome de cristão Por isso eu e você temos o nome de cristão Aquele que é parecido com Cristo E nessa noite o Senhor te chama A obedecer, a praticar a palavra Quando você levanta as mãos você está sendo parecido com Ele Ele quando você está adorando a Deus, quando você está dizendo o nome dEle, quando você está louvando, adorando de todo o coração, você está sendo parecido com Ele. E nessa noite eu quero te convidar, se você propôs no seu coração, desde a sua casa ou aqui nessa noite, a ofertar, a dizimar, a poder também servir como Ele serviu. Ele não pensou em si mesmo, quando você oferta, quando você contribui, você não está pensando em si mesmo. Amém? Você está pensando nas vidas que vão ser salvas pela internet, por um panfleto, pela televisão ou pelo rádio Ou pela internet ou pelo WhatsApp. Você, tá, você não está pensando em si mesmo, você está contribuindo para que esse evangelho vá e se expande e toque vidas Amém? Para isso e para você, para mim e para você Por isso nós vivemos para ver esse evangelho se expandir e mais, e mais, e mais pessoas serem tocadas, amém? Então você tem liberdade nessa noite, de levantar do seu lugar e contribuir, amém? Fique na liberdade. Vamos louvar mais um pouquinho? Porque é momento de alegria, não é? A oferta para você é motivo de alegria? Para mim é motivo de alegria, porque é tão bom. Na palavra diz assim que é melhor dar do que receber. Eu tenho vivido isso. Muito melhor é dar. Dá um sorriso, dá um abraço, dá uma oferta, dá um dízimo. Amém, povo abençoado. Esse grupo tá bonito hoje, não tá, gente? Porque porque Jesus habita neles. Amém. Cada acorde, cada toque é o Senhor tocando o seu coração. É o Senhor manifestando a glória de Deus, de Deus na sua vida. Amém. Vamos lá. alegria! Eu te louvo e te agradeço, Pai, pela generosidade do teu povo, um povo que o Senhor tem levantado nesse lugar, Pai, que tem entendido como é bom se parecer com o Senhor, como é bom, Pai, como é bom ser participante em cada vida, Pai, em cada alma salva nesse lugar, muito obrigada, que o Senhor multiplique cada sementeira aqui, aquele que veio para dar, aquele que não pôde dar, mas o seu coração desejou, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, Amém, vamos mais um pouquinho Aleluia
0: Eu olhei, coloque-se de pé em nome de Jesus para você Meu coração Sou Mergulhei
2: Quando eu chego de viagem, lembro muito bem, principalmente do Vitor, pequenininho. Eu chegava de viagem, ele não sabia o que fazia para chamar minha atenção. Ele subia no sofá, ele pulava do sofá, ele gritava. E muitas vezes Deus, através daquela ação dele, Deus falou muito forte comigo. Ele faz isso filho, porque na presença do pai dele, ele tem liberdade Você está na presença do seu Deus E não é porque você está aqui É porque ele deu uma promessa para você que estaria contigo todos os dias Até a consumação dos séculos Agora imagina alguém que reconhece a presença de Deus Se une, se reúne com outros que também reconhecem da mesma forma O fogo de Deus é derramado a glória de Deus se manifesta. Amém? Então desfrute a presença do teu Deus, do teu Pai. Levanta suas mãos. Isso, se delicie na presença dEle. Desfrute a presença de Deus. Desfrute a presença de Deus. Na presença do teu Pai você tem liberdade. Você é livre. Você é livre. Quantas vezes há pessoas que... Tiveram o desejo de dar um grito de graças a Deus, de glória a Deus. E a si mesmo se reprimiram por medo, por receio do que as pessoas iriam pensar. E você deixou de expressar algo que queimava dentro de você. Ao seu Deus, ao seu Senhor. Quantas vezes Ele pediu de você uma atitude. E você, por causa da reputação, você não fez por medo do que as pessoas iriam dizer mas na presença dele você é livre você é livre você é livre para expressar o seu amor por ele você é, você é livre 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 de qualquer palavra de ofensa nesse lugar Nesse lugar onde você reconhece a liberdade que em Cristo Jesus você recebeu. Você é livre de qualquer ação contra a sua vida. Nesse lugar nada pode tocar você. Só o seu Deus toca na sua vida nesse lugar. Só Ele tem a autoridade de tocar em você. Porque você é todo dEle. Você se entregou totalmente a Ele. Você é propriedade exclusiva do Deus vivo. Então só Ele pode tocar em você. Apenas o que Ele diz pode prevalecer na sua vida. Então se delicie. Desfrute. Saboreie a presença dEle. Desfrute a presença dEle. A começar por agora, aqui juntos, unidos... Todos, uma só voz de adoração, e um só coração de adoração. Isso, delicie, si, se delicie si na presença dEle. Ele ama você, Ele ama você. Jamais duvide do amor de Deus por você. Ele ama você, Ele ama você. Obrigado, obrigado meu Senhor Obrigado por cada pessoa que aqui está Obrigado por cada ouvido Atento a tudo que será ministrado pelo Senhor Ao nosso coração nessa hora Obrigado por cada coração Como uma esponja seca para absorver Cada detalhe da parte do Senhor Muito obrigado meu Senhor, obrigado, obrigado Chega uma hora Para um verdadeiro adorador Que você não encontra mais palavras Para expressar o que você deseja Para expressar o que você sente E você começa a entender Que a única maneira sim De expressar agora não é apenas em palavras, mas em ações de fé, em atitudes de obediência, em ações em favor do Senhor e do Seu reino, do Senhor e da Sua obra, chega uma hora que palavras para nós não é mais suficiente, nós precisamos expressar isso em obras, porque nós não fazemos esperando ser salvo, nós fazemos porque somos nós fazemos porque o no nome, o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós fazemos porque já somos. Nós fazemos porque já temos. Aleluia. E o nosso amor, o melhor do amor, o melhor, a melhor expressão, a expressão máxima, mais forte, mais volumosa da nossa gratidão, nós não conseguimos expressar em palavras. E começamos a expressar em ações. Ações que honram a Deus. Ações que glorificam a Deus. Ações que elevam a Ele. No lugar mais alto. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Obrigado, meu Senhor. Obrigado pelo Seu amor. Obrigado. Obrigado pelo Seu amor que passa em cada fileira. Nessa hora, curando. Restaurando. Restaurando. Trazendo cura, meu Senhor, a alma de pessoas aqui. Obrigado. Obrigado pelo Teu bálsamo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado, Jesus. Nós agradecemos a Ti. Nós agradecemos a Ti. Nós agradecemos a Ti, Senhor nós agradecemos a ti Senhor jamais permita dos seus lábios a murmuração jamais permita na sua mente o questionamento Ele é merecedor de toda a sua confiança Ele é merecedor de toda a sua confiança de toda a sua confiança Obrigado Jesus, obrigado Muito obrigado Aleluia, pode sentar queridos Pode ficar à vontade O amor de Deus é impactante O amor de Deus é extravagante o amor de Deus excede todo o entendimento uma coisa uma conclusão eu cheguei eu jamais vou conseguir compreender o amor de Deus jamais uma certa vez conversando com algumas pessoas alguém disse assim nessa era da graça pode fazer tudo. As pessoas fazem o que elas querem, porque afinal nós vivemos na era da graça. As pessoas elas não têm temor a Deus, não manifestam temor a Deus, não não demonstram nenhum compromisso para com Deus. E eu ouvindo a, aquela pessoa falando isso. E aí chegou a minha hora de falar e eu disse para aquele grupo Aquele que faz da graça de Deus um motivo para continuar da mesma forma ou pior do que antes, não conheceu o amor de Deus. Porque uma pessoa quando ela conhece o amor de Deus, esse amor constrange ela a mudar. A gente vem de uma realidade, ou pelo menos a maioria de nós aqui, vem de uma realidade onde mudança para nós era debaixo de pancada. Muita coisa, você mudou, eu mudei no passado. Numa vida sem Deus, debaixo de pancada. De situações que nos oprimia e exigia de nós uma mudança. Mas agora com Deus, é o amor dEle que constrange a cada um de nós a ser diferente. A extrair de nós mesmos a melhor versão E nessa hora não existe competição com ninguém. Não existe ninguém querer ser igual a ninguém. Mas é você com você mesmo. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Esse amor de Deus, quanto mais ele é conhecido, mais ele constrange você a mudança. Quando você ouve alguém dizendo assim, eu sou assim mesmo. Eu não consigo mudar. Eu já tentei mudar, eu não consigo. Ela ainda não conheceu o amor de Deus. Porque quando essa pessoa conheceu o amor de Deus, ela não vai encontrar mais razão para permanecer no mesmo lugar em que estava. E ela começa, a partir de então, a trilhar um caminho de transformação, de mudança de vida. Porque o amor de Deus... Faz isso. Então, se nós podemos dizer para você, a primeira coisa aqui nessa hora é isso. Seja determinado em conhecer a Deus. Seja determinado em conhecer o amor de Deus. Conheça o amor de Deus. Entenda que você é amado por Ele. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de João. Evangelho de João. capítulo 11 João capítulo 11 Deus tem para você promessas absurdas Eu disse que o Senhor tem para você promessas absurdas da parte de Deus para você, existem promessas absurdas, absurdas, Evangelho de João capítulo 11, versículo 5, João capítulo 11, versículo 5. Jesus amava Marta a irmã dela e Lázaro Jesus o que? Jesus amava e agora você pode dizer e ele continua amando e você faz parte desse amor o interessante é que se você meditar sobre cada um deles você vai ver uma característica diferente você vai ver uma característica em Marta você vai ver uma característica diferente em Maria, você vai ver uma outra característica em Lázaro Jesus amava queridos, Jesus amava independente de quem era a pessoa, independente entendo o que nós vamos dizer da cor e qualidade da pessoa segundo a condição do homem, segundo o padrão humano, Jesus amava Jesus aonde ele passou, ele sempre manifestou amor sempre amor pelo certo, amor pelo errado, amor pelo morto. Jesus amou até o morto. Até aquele que estava morto. E agora agora nós vamos daqui a pouco nós vamos ver aqui sobre a morte de Lázaro. O seu Senhor ele ama até aqueles que estão mortos. não é aquele ente querido seu que partiu, mas são pessoas vivas, entenda a revelação, são pessoas que ainda estão vivas, mas que a realidade delas é de morte, Jesus amou essas pessoas, os judeus sempre eles viram Jesus como um, um perseguidor, os judeus sempre viram Jesus como um inimigo. Mas quem é o religioso? O perseguido? Ou seja, ou melhor, o perseguidor? Ou aquele que abençoa? Quem é o religioso? O perseguido? Ou aquele que abençoa? O perseguidor? O intolerante? Ou aquele que intercede por ele? Você só terá condições de ajudar alguém. De tirar uma pessoa do lugar em que ela está. Se você se permitir ser movido, levado pelo amor de Deus. Você jamais poderá ajudar uma pessoa. Se você se mover por decep... for movido por decepção ou por alguma revolta, você jamais conseguirá ajudar alguém movido assim, com o um coração assim, só é possível ajudar alguém, e se ela vai aceitar ser ajudada, é uma decisão de cada um, mas a sua parte não depende do outro, a sua parte não depende do outro, a sua parte depende do nível de aliança que você anda com Deus por isso quando Judas chegou diante de Jesus e Jesus sabendo que ele estava ali para traí-lo lembra o que Jesus falou? amigo amigo por que vieste? Jesus tra tratou o traidor de amigo de amigo porque não importa o que vem de lá para cá, o que importa é o que sai de você, o que determina aonde você vai chegar, e que realidade em Deus você reconhece, que existe para você e você assim vive, é o que sai de você para os outros, independente do que vem de lá para cá, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor nunca falha. O amor nunca falha. Nunca falha. Na hora da injustiça, você tem a opção de se justificar. Na hora da injustiça, você tem a opção de se defender. E ser responsável e pagar a conta. Ou decidir mergulhar no amor de Deus e deixar com que Ele justifique você. E eu digo para você... É muito melhor você permitir o Senhor justificar você, porque a justiça de Deus não é como a justiça dos homens. A nossa justiça beneficia só a nós e os outros que se arrebentem. A nossa justiça é querer que os outros paguem muito caro pelo que fizeram e a gente sobressaia. A justiça de Deus não. Justifica você e ensina o ofensor e ensina o perseguidor, e ensina o intolerante, então é muito melhor ficar com a justiça de Deus, naquele momento, em que você tiver a oportunidade de responder, e você tenha muitas respostas para dar, e você decide se calar com, as suas, com seus argumentos, e abrir a sua boca e dizer, o Senhor é suficiente para mim, eu fico com o Senhor, o Senhor é suficiente para mim, eu fico com o Senhor, e a sua carne está gritando: fala, escreve, posta, fala, escreve, posta, fala, escreve, posta, vai na casa, pega no pescoço, fala tudo que você não falou, porque afinal agora chegou a hora de você acabar com tudo. Fala, faz, você levanta suas mãos onde você estiver, se você não tiver condição de levantar suas mãos do corpo físico, as mãos do coração não pode abaixar nunca. O Senhor é suficiente para mim. O Senhor é suficiente para mim e eu fico com o Senhor. Eu fico com o Senhor. Você sabe por que, que muitas pessoas têm dificuldade de viver essa realidade do amor de Deus? Porque a gente até entende que a gente precisa amar. Mas sabe por que, que Jesus nunca foi pego? Não houve uma artimanha dos homens que conseguiram pegar Jesus? Nenhuma maldade, nada conseguiu deter Jesus, porque Jesus nunca fez esperando ser amado. Toda ação que Jesus teve, foi sempre amando, e nunca esperando ser amado. Pastor, mas é tão difícil viver assim, eu espero tanto amor das pessoas. Quando nós esperamos amor das pessoas, é porque nós ainda não reconhecemos o amor de Deus por nós. Você já é amado por Deus. Eu disse que você já é amado por Deus. Pastor, qual é a prova disso? Você quer mais do que Jesus ter deixado o seu trono de glória? Deixado a sua posição de Deus e tomado o seu lugar de maldição? Você quer uma prova maior do que isso de amor por você? Imagina, não é qualquer pessoa, queridos. Não é qualquer homem, qualquer ser humano. É o Deus que se encarnou na terra. Se fez homem. O Deus que merece ser servido agora se torna servo dos homens servo dos homens e até nisso Jesus nos ensina quando ele estava perto de ser crucificado Jesus tira a vestimenta de cima ou seja, fica sem camisa pega uma toalha uma bacia, se ajoelha e começa a lavar os pés dos discípulos imagina Deus o Deus que é digno de ser servido servindo os homens até nisso Jesus nos ensina muito e muito mesmo que servir é um ato de nobreza servir é coisa de gente nobre porque ali era o rei dos reis servindo a humanidade sim ou não então servir é coisa de gente nobre aleluia você pode dar graças a Deus por isso Servir é atitude de nobreza, essa é a dificuldade. A gente até sabe do amor de Deus por nós, mas a gente faz esperando ser amado. Mas quando você entende que Deus já ama você, você deixa de ser um mendigo sentimental, um mendigo emocional, porque você é amado por Deus. 24 horas por dia e ainda tem hora extra de amor de Deus por você. Então experimenta fazer isso na hora que você tem tudo para dar resposta. Que, queridos, hoje a gente vive num tempo em que as pessoas são muito rápidas no raciocínio. Muitas vezes eu fico pensando como as pessoas são ligeiras no pensamento. Alguém fala alguma coisa antes de terminar a frase, ela já tem a resposta. Super rápido, pensamento rápido. Nós, tudo que a gente vive hoje nos treina para ser assim. Mas isso é muito perigoso, porque muitas vezes você perde a grande oportunidade do próprio Deus justificar você. Porque nós somos muito bons em resposta. Nós temos nos tornado um povo muito bom em resposta, mas que cada vez menos vê a justificação de Deus se manifestando, que cada vez menos vê a manifestação de Deus acontecendo e Jesus amava, agora o que as pessoas vão fazer com o amor que você semeia na vida delas, é problema delas, é decisão delas, mas deixa o Senhor amar através de você, porque você já é amado por Ele, então na hora mais desafiadora, lembra disso, eu não vim aqui nessa noite para entreter você, para trazer uma palavra motivadora para você, nós estamos aqui como, é declarado nesse lugar, aqui é uma escola do Espírito Santo, porque a igreja é você, nós somos a igreja. Pessoas são a igreja de Jesus, não é um lugar. Então nós estamos aqui hoje para aprender. Então guarda isso no seu coração. Quando você tiver argumento, lembra dessa palavra: entre me defender e deixar com que o meu Senhor me defenda. Eu vou abrir a minha boca e vou dizer: O Senhor é suficiente para mim. Eu fico com o Senhor o Senhor é suficiente para mim, eu fico com o Senhor, e você vai experimentar, da paz que excede todo o entendimento, na mesma hora, você vai ver um derramar de uma paz, um envolver de uma paz sobre você, que excede todo o entendimento, todo o entendimento, mas aí você vai e responde, e aí você fica esperando a resposta, e aí tem a resposta, aí você quer, aí vira igual a, a, os, os políticos. A réplica, a tréplica, o direito daqui, o direito dali, e o Senhor dizendo, eu quero, filho, tanto cuidar de você. Então lembra dessa palavra. Que presente você está recebendo de Deus nessa hora, por estar ouvindo isso aqui. Que presente você está recebendo de Deus nesse início de semana. Quando você tiver argumentos de sobra para destruir, para acabar com tudo. Ainda assim você tomar a decisão de. Eu fico com o Senhor. O Senhor é suficiente para mim. O Senhor é suficiente para mim. Você pode dizer isso aí? Lá do fundo do seu coração, fala isso. O Senhor é suficiente para mim. E você pode transferir isso para tudo, para todas as coisas que você vive. Você sabe aquela situação que faz tempo que você está esperando? Você já pôs força, você já tentou resolver, parece que quanto mais você resolve, parece que mais o um negócio enrosca e começa a querer fazer você ficar ansioso. Você vai começando a se envolver com ansiedade, a ansiedade vai comendo você por dentro, corroendo você por dentro. Abre a sua boca nessa hora e fala isso. O Senhor é suficiente para mim eu fico com o Senhor, o Senhor é suficiente para mim, o Senhor é suficiente para mim, talvez amanhã no seu primeiro horário de trabalho, você vai sofrer rejeição lá, aí você vai lembrar dessa palavra, e você vai ter a opção, de viver a realidade dela, e declarar, o Senhor é suficiente para mim, o Senhor é suficiente para mim, quando você faz isso, você não faz ideia, nós falamos que o Senhor tem para você promessas, o quê? Deus esqueceu? O Senhor tem para você promessas, absurdas, é nesse lugar que você dá liberdade, para Deus pegar você aonde está, e levar você, para a realidade que Ele tem, é nesse lugar, você vai ver que aqueles que faz o que nós falamos eles sempre vão estar no mesmo lugar sempre sempre destilando as suas feridas porque não, não decidiram ser curados sempre destilando as suas intolerâncias porque não decidiram ser libertos mas você precisa viver uma realidade diferente porque você decidiu por uma caminhada de avanço em Deus dia após dia amém, dia após dia, Jesus amava, e Ele deu a glória dEle para você, a glória que tu me deste, intercedendo por você no semana. imagina, Jesus suando gotas de sangue, tamanha a pressão e a opressão que Jesus estava vivendo, Ele intercedeu por você, se você ler lá no Evangelho de João, capítulo 15, 16 e 17… Aquilo tudo ali aconteceu quando Jesus estava no momento mais difícil. Lá no Getsêmane, Quando Ele estava sofrendo toda a pressão e opressão da humanidade sobre Ele. E Jesus intercedia por você. E Ele dizia, pai, a glória que tu me destes, eu dou a eles. Então a mesma capacidade, a mesma essência que Jesus tinha, Ele deu a você. Ele ministrou na sua vida essa essência. Aí é nessa hora que você fala, eu recebo em nome de Jesus. Versículo, versículo 11, versículo 11. Disse isso e continuou: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Jesus não estava falando de um sono. Jesus estava falando que Lázaro estava morto e que ele ia ressuscitar a Lázaro. Jesus acabou de dizer, acabou de dar uma promessa, de falar uma promessa absurda. Jesus acabou de declarar aqui que tinha para a vida de Lázaro uma promessa absurda para acontecer. Presta atenção nisso. Como é que a gente procede? Como é que precisa ser o meu proceder para viver a realidade das promessas absurdas de Deus para a minha vida? Se não for nesse lugar que nós estamos falando aqui. Como é que você vai viver a realidade das promessas absurdas de Deus para a sua vida? Fora desse lugar que nós acabamos de falar. O Senhor tem para você promessas absurdas. E se eu pudesse ficar aqui a noite inteira dizendo isso, o Senhor tem para você promessas absurdas. Você pode estar no lugar mais baixo do que você já esteve na sua vida, mas eu digo para você com a boca cheia e com toda a certeza, o Senhor tem para você promessas absurdas. Como proceder diante disso? Você precisa ser encontrado posicionado como quem crê. Promessas não se tornam realidade fruto de uma mágica. Promessas se tornam realidades com posicionamento. Da parte de Deus já é. Da parte de Deus já existe. E como é que ativa isso na minha vida? Posicionado. Eu creio. Eu creio. Ponto final. Eu creio. Mas, irmão, mas e essa realidade? Não, eu creio. Mas e aquela outra? Não, eu creio. Eu creio eu creio, isso já está registrado dentro de mim eu creio pelos olhos da fé isso para mim não vai acontecer já aconteceu, já é realidade eu creio e tudo começa a convergir ao seu redor, fora de você para tentar convencer você de que não é assim mas você vai continuar dizendo, eu creio eu creio porque foi Deus que plantou isso dentro de mim foi Deus que me marcou com essa certeza, eu creio você pode dizer isso, eu creio eu creio. Sabe o que eu sinto no meu espírito aqui nessa noite? Tem leão acordando aqui nessa noite dentro de pessoas. Você está muito. Você está muito passivo, sabe? Você está muito bonzinho com as circunstâncias. Você está muito. Massageadorzinho do seu ego, da sua carne Você está muito permissivo Você está deixando as coisas vir contra você Mas pastor, eu tenho me revoltado Pastor, eu tenho perdido a minha fome Eu tenho perdido a minha paz Mas essa é a revolta errada Você está tentando militar Com a revolta errada Santifica a sua revolta Nisso que nós falamos E vai para cima Deixa o leão rugir dentro de você, querido O dia que eu vi meu filho dormir com fome. E eu não tinha recurso para dar o que comer para o meu filho. Naquela noite, eu já era pastor, já tinha um, quase um, um ano. Sete meses a um ano. Naquela noite, naquela madrugada, acordou um leão dentro de mim. E a partir daquele dia eu comecei a viver coisas extraordinárias em Deus santifica a sua revolta santifica a sua revolta mas deixa com que isso levante você e vai rompendo dia após dia, vai rompendo dia após dia vai rompendo dia após dia um passo após outro um passo, um passo após outro porque você crê tem uma fé dentro de você tem uma certeza dentro de você nas promessas absurdas de Deus para a sua vida promessas absurdas de Deus para a sua vida vamos adiantar um pouquinho aqui Lázaro morre, conforme Jesus tinha falado Jesus demora alguns dias para chegar lá E olha o versículo Versículo 21 João 11, 21 Disse Marta a Jesus Senhor, se tu estivesses aqui Meu irmão não teria morrido Ainda agora, porém, sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus, teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta, Eu sei que ressuscitará na ressurreição, no último dia. Sabe o que, que Marta estava falando para Jesus? Eu sei, mestre, que meu irmão vai ressuscitar lá na frente quando Deus falar algo sobre você, não questione a Deus, não olha para a sua estrutura, não olha para a sua realidade, para questionar a Deus, como vai acontecer, como será feito, para nós não cabe entender, como vai acontecer, para a gente não cabe entender, como será feito, para nós só cabe confiar, e continuar caminhando, 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 essa é a nossa parte, confiar, crer de todo o coração, e ela chega para Jesus e fala assim Senhor, lá na frente, meu irmão vai ressuscitar, mas Jesus estava dando a ela uma promessa absurda, para esse tempo, para esses dias, o absurdo de Deus para a sua vida, é para esse tempo, o absurdo de Deus para a sua vida, é para esses dias, o absurdo de Deus para a sua vida querida, é para agora, é hoje, é aqui, o absurdo de Deus para você, é para esse tempo, é para essa hora. Deus tem coisas para fazer em você nessa vida. Deus tem coisas para fazer através de você nessa vida. Não é essa questão, e eu vejo que muitos vivem assim. Eles remetem lá na frente, olha, nós vamos sofrer aqui, nós vamos passar muita dificuldade aqui, mas lá na frente o Senhor voltará, e Ele nos buscará como a sua igreja gloriosa, e eu creio nisso de todo o meu coração eu creio nisso de todo o meu coração mas Jesus disse que você reinaria com ele em vida e eu também creio nisso e você também precisa crer nisso a partir do momento em que eu recebi um selo de salvação eu me tornei agora um cidadão do reino, sim ou não? nasceu de novo, é um cidadão do reino então, o governo de Deus precisa manifestar na sua vida agora aqui e agora e Jesus fala isso para ela presta atenção numa uma coisa não permita nada roubar essa certeza de você. Não deixa nada roubar essa certeza de você. Com relação a tudo que Deus tem para a sua vida. Um dia, eu cheguei na casa de um, de um rapaz. E ele estava muito revoltado com Deus. Porque ele ouviu sobre a confissão da palavra. O número 6 lá. e ele contando para mim, que ele pegou o talão de luz, imagina a cena, ele pegou o talão de luz, e ele ficou uma boa parte da tarde dele, algumas horas da tarde dele, rodeando em volta do padrão, declarando que a energia dele não ia ser cortada, rodeando o padrão, com a conta de luz, aí ele ficava tonto, ele voltava para cá, fazia e confessando, e confessando que a luz dele não ia ser cortada, que a luz dele não ia ser cortada. Ele disse que umas quatro horas da tarde, o pessoal da energia chegou. E ele falou para mim assim: Pastor, eu estou com trauma daquele barulho da escada, aquele tec-tec da escada. Eu tenho trauma quando eu escuto aquilo, dá um negócio em mim. E eles cortaram a minha energia e eu fui para o meu quarto. E eu entrei dentro do meu quarto e eu briguei com Deus. E eu falei muita coisa para Deus, eu estou revoltado, pastor. Porque eu fiz do jeito que foi ensinado. E eu vim daquele irmão esperando ele desabafar, porque às vezes a gente precisa esperar as pessoas desabafar. Presta atenção numa coisa, você, marido e esposa. Palavra de Deus para os casais aqui. Nem sempre o que a sua esposa ou seu marido está falando é para você mas abaixo de Deus, você é o porto seguro dele ou dela, e é só com você que ela tem a confiança de desabafar, que ele tem a confiança de vomitar o que está fazendo mal para ele, então nem sempre é para você, nem sempre, e às vezes a gente precisa ouvir as pessoas, eu deixei ele falar, e ele falou, 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 a gente acha que é só a mulher que precisa desabafar, mas eu já andei encontrando uns homens aí que precisam também, e ele falou, falou, falou. Quando chegou no final, o senhor tinha me dado uma resposta, e eu disse para ele, irmão, o que você fez não é fé, apenas entusiasmo. E ele ficou muito bravo comigo, muito bravo, que me pegou pelo braço, e muito bravo. Como que você fala que eu não tenho fé? Como que você fala que eu, fui movi que eu me movi por entusiasmo? Como que você fala isso para mim? E naquela resto de tarde eu pude conversar com aquele irmão sobre a certeza da fé e eu disse para ele irmão quando você carrega uma certeza eles poderiam ter ido lá e feito a mesma coisa cortado sua energia mas não é o que não é a realidade de fora não é a realidade de fora quem diz para você o que você tem o que você é em Deus eles podiam cortar, você podia entrar dentro da sua casa escura mas você poderia levantar suas mãos e dizer Senhor, eu creio eu creio numa vida completa do Senhor para a minha vida eu creio que o Senhor abre porta onde não existe porta porque já fazia um bom tempo que ele não conseguia trabalho nenhum trabalho nenhum, um cara inteligentíssimo um profissional de mão cheia, não conseguia trabalho e eu disse para ele, né, nessa hora você perdeu a oportunidade de exercer a sua fé. E o próximo minuto ser uma realidade diferente para você. Aí sim a realidade de Deus para você. Jamais permita. Com que a sua certeza seja roubada pela realidade de fora. Jamais permita. Quando Marta diz para Jesus, sim Senhor, eu sei que no último dia o Senhor vai ressuscitar o meu irmão. É porque a realidade dela era tão dura que ela não conseguia nem discernir o que Jesus estava falando. Mas nessa noite aqui você está discernindo perfeitamente o que o Senhor está falando ao seu coração. Você vai sair daqui hoje com a chama da sua fé acesa para nunca mais apagar. A certeza de Deus dentro de você. A certeza de Deus dentro de você. Olha o versículo 25. Olha o que Jesus fala para ela. Disse Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso? Sabe o que eu vejo aqui? Jesus veio para nos atravessar da ponte na ponte da realidade, para a certeza da fé, Jesus veio para isso, para atravessar nós, de um lugar para o outro, antes a gente vivia movido pela realidade, agora em Cristo, nós nos movemos pela certeza da fé, pela certeza da fé, pela certeza da fé, pela certeza da fé, pastor, com relação ao meu filho, pela certeza da fé, e com relação ao meu casamento, caminho pela certeza da fé, e com relação às minhas finanças, há tudo de Deus para a minha vida, caminhando pela certeza da fé, pela certeza da fé, a fé, já brincou com o imã? Já brincou com o imã? O imã ele tem duas partes, tem uma parte do imã que ele repele as coisas, você pode chegar perto do metal mais pesado e ter o melhor ímã. Você chega perto do metal, o ímã vai repelir aquele metal, sim ou não? Mas existe um lado do ímã, que se você vai aproximando, aquele ímã tem um magnetismo, sim ou não? E ele vai absorvendo, ele vai atraindo para ele aquilo. Viver pela realidade do mundo em que nós estamos, é o ímã ao contrário. Quanto mais você quer e você tenta aproximar, mais longe as coisas vão ficando, você vai tentando aproximar, mais longe fica, mais longe fica, mais longe fica, agora quando você decide, caminhar, pela certeza, da fé, você é posicionado em Deus, você se torna algo, que começa a atrair as coisas para você, a certeza da fé, é como um magnetismo, vem para você olha o que Deuteronômio diz se você atentamente obedecer diz, a voz do Senhor teu Deus se você obedecer ele diz que todas as bênçãos tudo que Deus tem para você vai correr atrás de você você já viu um ditado, eu sei que você nunca falou isso, mas tem pessoas que falam eu preciso é, agir algumas coisas, eu preciso correr atrás de algumas coisas você vê alguém com pressa? Aí Ele fala para você, Senhor, eu preciso ir embora, porque eu tenho que correr atrás de umas coisas hoje. Nesse lugar, não é você que corre atrás das coisas. Quando você chegar lá, já vai estar pronto te esperando. Eu disse que quando você chegar lá, vai estar pronto te esperando. Vai estar pronto esperando você. Porque agora a certeza da fé é o imã do, do jeito certo. É um magnetismo que atrai. Mas atrai o que é bom, o que é de Deus para a sua vida. Tem pessoas aqui que isso precisa ser quebrado na sua vida hoje. Porque você tem um magnetismo ao contrário. Você atrai só o que não presta. Só se relacionou com quem não presta. E eu falo de amizades. Eu falo de relacionamento mesmo, homem e mulher. Essa noite isso precisa ser quebrado na sua vida. E sair daqui posicionado, atraindo o que é de Deus para a sua vida. Atraindo o que é de Deus. Amém? Atraindo o que é de Deus atraindo o que é de Deus olha o versículo 27 disse ela sim senhor creio que tu és o Cristo ou seja, que tu és o Messias, o enviado o filho de Deus que havia de vir ao mundo 28 depois que ela disse isso voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo, o mestre está aqui, e te chama. Sabe o que é impressionante nisso aqui? É que Jesus vai ao encontro delas. Jesus vai ao encontro delas. Elas estão passando o momento mais, o nível mais raso da fé, e Jesus vai ao encontro delas. E talvez para mim nesse, nesse texto aqui, o maior ensinamento é o que acontece nessa parte aqui. Jesus já havia dito para ela que a ressurreição é a vida, sim ou não? Mas o que Jesus queria mostrar para ela, não é que Ele ia ressuscitar Lázaro, embora Ele podia e fez isso. O que Jesus queria ensinar para elas era algo muito além disso. E quando Jesus vai até elas, é, é como se Ele estivesse dizendo assim, vocês creem que eu sou? Vocês creem em mim de todo o coração? Então deixa com que eu guie vocês do meu jeito, do jeito que eu quero guiar você. O ensinamento maior de tudo isso aqui é isso. Jesus não queria que ela focasse apenas no milagre, Jesus que, queria que elas focassem nele e entendessem o chamado deles dele para elas andarem com ele. Deixa o Senhor guiar você. Deixa o Senhor guiar você. E você andará com o Senhor dos milagres. E você andará com o Senhor dos milagres. Mas deixa ele guiar você. Quer ver o que acontece aqui? Vamos adiantar um pouquinho. Olha que coisa interessante. Versículo 38. Jesus comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro, onde Lázaro estava sepultado. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Olha o que aconteceu. Elas vão seguindo Jesus até o sepulcro, quando chega na frente do sepulcro, Jesus mostra para elas que queria elevá-las de nível. Antes, Jesus queria saber se elas criam ou não nele, sim ou não. Se elas tinham uma fé exercitada neles de forma verdadeira. Agora, Jesus chega aqui e diz para eles: tira a pedra. Na sua caminhada com Deus, presta atenção nisso aqui. Na sua caminhada com Deus sua fé vai ser provada você será provado e por que que você será provado? a prova da fé é para mostrar você para você mesmo é esse o objetivo das provas é mostrar você para você mesmo e na caminhada com Deus você será provado mas não para ser reprovado Aqui quando Jesus fala, tirai a pedra. Jesus não estava mais se importando, crê ou não crê. Aqui agora com Jesus é, você me obedece ou não me obedece. Agora Jesus já estava levando elas para o campo da ação. Porque eu ficar falando a minha vida inteira, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Mas a minha ação me reprova, isso nunca vai me levar para um lugar diferente em Deus. Eu creio em Deus, eu confio em Deus. Não, olha, eu tenho muita fé em Deus, eu tenho muita fé em Deus, mas na hora da ação, de manifestar a ação, não existe ação de fé. Não existe ação de quem crê. E quando Jesus chega diante do sepulcro, Ele prova a fé delas. Agora, para mim, importa se vocês obedecem ou não me obedecem. Tira a pedra. Marta poderia falar a mesma coisa que disse lá atrás mas mestre, como é que nós vamos tirar a pedra? e ela vai dizer, cheira mal, cheira mal, olha só, vamos ler aqui, versículo 39, tirai, disse Jesus, tirai a pedra, disse Marta, irmã mando morto, Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia, então Jesus lhe disse, não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Sabe uma das coisas que me deixa impactado com Deus? É que Ele sempre se empenha em lembrar você do que tem. O Senhor sempre se empenha em lembrar você, em trazer a sua memória, a sua lembrança, aquilo que te dá esperança. Mais uma vez mostra Jesus vindo a um encontro. Mais uma vez, eu não disse para vocês... Se vocês escreve, vocês verão a glória de Deus. Só que agora eu quero vocês no campo da ação. Eu não quero mais verbalizando, eu não quero mais falando apenas. Eu não quero mais palavras, eu quero o campo da ação. Eu quero a ação de vocês. Tirem a pedra. Chegou a hora de você sair desse lugar onde você apenas fala para um lugar onde você começa a agir por fé De verdade. De verdade. Olha só o versículo 41. Tiraram então a pedra. E Jesus levantando os olhos para o céu disse. Pai, graças te dou porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia. Para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz. Lázaro vem para fora o morto saiu tendo as mãos e os pés enfaixados o rosto envolto em um lenço disse Jesus desataio e deixai-o ir essas mulheres só puderam ver a manifestação de uma promessa absurda porque elas começaram a agir por fé elas começaram a caminhar por fé. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Se coloca de pé. Uma certa vez, continua prestando muita atenção, muita atenção. Jesus coloca os discípulos no barco, despede eles. E no meio da madrugada, Jesus vai encontrar com os discípulos caminhando sobre as águas. Quando Pedro reconhece que é Jesus, e eu sei que você já sabe o que aconteceu. Pedro diz assim, mestre, se é o Senhor, me permite ter contigo. E Jesus diz assim, vem. Deus nunca vai colocar limite em você. O propósito de Deus na sua vida é remover os limites da sua vida não é pôr limite em você a religião põe limite em você mas Deus, Ele remove os limites Ele remove então o, o Senhor disse, vem e Pedro desceu do barco começou a dar alguns passos sobre a água e a Bíblia diz que ele observando o vento ele começou a afundar e quando Pedro começa a afundar o que acontece? Jesus chega com a sua mão, estende para Pedro e o tira daquele lugar. Jesus foi o encontro de Pedro. Você jamais estará sozinho, porque esse mesmo Jesus que veio o encontro de Pedro, que veio o encontro de Marta, de Maria, de Lázaro morto, esse mesmo Jesus vem ao seu encontro em todo o tempo, em todo o momento. Ou seja, isso mostra um Deus totalmente acessível para todos nós totalmente acessível agora imagina se Ele é um Deus acessível se Ele é uma fonte inesgotável eu vou chegar diante dessa fonte vou pegar um copo como esse vou me dar por satisfeito ou eu também vou chegar diante dele com uma sede insaciável e dizer Senhor manda tudo eu quero tudo que o Senhor tem para mim eu não quero apenas algumas gotas do que o Senhor tem não eu quero tudo que o Senhor tem para mim porque eu reconheço que o Senhor é uma fonte inesgotável e a minha sede pelo Senhor é insaciável também, insaciável Jesus coloca Pedro no barco e chama e repreende ele e diz assim por que você duvidou homem de pequena fé? observa que existe uma fé pequena também vários níveis de fé Jesus repreende a Pedro e fala por que você duvidou homem de pequena fé? Mas imagina só, Jesus repreendeu o único homem que fora ele andou sobre as águas. Nenhum outro homem andou sobre as águas a não ser Jesus e também Pedro. Ainda que ele andou alguns passos e afundou, mas Pedro andou sobre as águas. Então se Jesus tinha que repreender alguém, não era Pedro. Jesus tinha que repreender os discípulos que ficaram no barco. Mas por que Jesus então repreendeu a Pedro? Por que ele chamou a atenção de Pedro? Porque a fé que Deus procura em você, não é fé de momento. Agora eu confio, agora eu confio, agora eu creio, agora eu tenho fé, agora eu tenho, agora eu sou. E daqui a pouco não. Daqui a pouco sim. Daqui a pouco não. Daqui a pouco sim. Daqui a pouco não. A fé que Deus procura em você, não é a fé de momento. A fé que Deus procura nos homens é a fé que persevera em todo o tempo. É a fé que não para. Essa é a fé que Deus procura no seu povo. Essa é a fé que Ele procura. Então levanta as suas mãos.